0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol Es miércoles y estamos a 16 de marzo Año 2020, ¿cuánto ya? 22, 22? Ay, 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 oh, pero si va rápido señores en el 2022. ¡Ah, sí. caramba! ¿Cuándo llegará el año 2000? Hola Sobe, buenos días. <risa> Cintia Ortiz, buenos días. Sí,
2: eso llegó hace mm. 20.
1: 22 años llegó ya. Eso hace 22
2: wow. años que llegó. ¿Qué Entonces,
1: pasó con los carros voladores? ¿Qué
3: pasó con...?
2: Bueno, pero estamos están en los, eso. Ahí están los drones. Hay unos
0: cuantos ahí... No
2: comerciales. No,
0: y hay unos, hay unos autos comerci no ah, comerciales, pero ya hay intentos de decir sí, carritos ah, voladores claro. y planeadores las y bien, todo y eso.
1: Carritos Jets son muy, ah, muy activas, muy conocedoras. Claro, no. ¿Tú no veías
2: los Jets? No, no, solo Ay, eso, eso me gustaban por eso, porque eran futuristas. Esa era
1: mi época de, de, ¿De pre-niñez.
0: Te van a
2: calcular ¿Mindos? los años. No, ya, <risa> deja, ya algo, Pero que está ahí. en, YouTube, señores, ah, en YouTube. Ah, ya está en, ¿En YouTube. ¿En serio? Acá.
1: Los Jetstones. Los sí, voy a buscar para Stone. recordarlos, porque no. Sí, y también está, futuristas. Y también está Candy.
2: Tú, esa no. Esa no. O sea, yo no la veía
3: no <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> Buenos días a la vida y buenos es eso, días a todos Dios? nuestros amigos <ríe> camino al Solo Oyentes que conectan con nosotros desde Júpiter, desde Marte, desde Venus. Desde Groenlandia Desde
2: La Piña y desde Salcedo Desde La
1: Piña, desde Salcedo En el mundo mundial conectan con nosotros Es más, en el universo
2: Por eso que Laura viene y nos dice miren
1: Pónganseme juiciositos
2: tiempo, juiciosito. Buenos días, Rey Te Buenos veo días. ya como muy activo Claro, temprano Tú desayunaste
1: temprano. Sí, sí, no, esos víveres temprano Hacen la Vives. diferencia en la mañana <risa> Claro, sobre.
2: Créeme bueno, que hacen temprano, la diferencia. a ver, son las 7 y sí, un sí. minuto. A, seis, a qué hora temprano? A las 6. No, 6 y media,
1: 6 y media, está Tú bien. Está... Unos biberitos para arrancar la mañana.
2: Muy bien. ¿Y eso acompañado de?
1: Con un salamito.
2: Salamito. Y un cafecito. Que sí. Y agüita que sí, y juguito, juguito.
1: Y estamos listos para hacer Camino al Sol con ánimo, con, con fuerza. Razón, ¿eh? estamos
0: listos?
1: Y estamos Tú listos. También
2: voy en desventaja no ya veo que ustedes están súper bien porque yo apenas tengo ya entendiste por qué nos llevamos bien ah, <risa> café en mi estómago no, no
1: soy así, no, no, así, así, no no As, no, así así no se hace patria no, así no se hace patria entonces o si sea, no pudiera hacer
2: ayuno intermitente
1: Claro, y, y, lo, y, lo <risa> y lo hago. Durmiendo,
2: yo lo hago durmiendo.
1: Arranca tipo once y media, doce, okay. hasta las seis. Pero 6. mejor no
2: lo haga, tú sabes, porque después sí. devórame no, otra vez.
1: Vámonos buena con buena la actitud
0: Camino al Sol de hoy, señores, porque ustedes están como que tienen hambre.
1: Hazme la pregunta.
0: ¿Cuál es el lugar que prefieres ocupar en el mundo? Ah,
1: está buena esa.
0: Sobeida, Camino al Sol oyente, Rey, Laura. ¿Cuál es el lugar hey, que prefieres ocupar en el mundo?
1: Oye, eso está buena sí, esa es pregunta. Es una
2: pregunta que uno, por lo menos yo, nunca me la vi. Y hay hecho. dos lugares.
1: Está ese lugar físico uh -huh. y luego está ese haciendo qué. Es decir, ese tú como persona, ¿qué lugar estarías ocupando tú como persona, como profesional, como, como ser humano en el mundo? ¿Qué participación estarías ofreciendo en algún momento? Es Ahí
2: vemos que uno... Siempre da las cosas por sentado, sí. pero esa es una pregunta importantísima. Sí. Ya uno tiene un lugar en el mundo, sin darse, sin darse cuenta uno lo ya. ha ido construyendo, construyendo, pero identificarlo así como invita esa pregunta es importante. Mira, y vamos a, hacerle, a la,
1: hacerle la pregunta a nuestros amigos Caminar soloyentes y que pueden respondernos a través del 8497851110. ¿Cuántas veces has dicho, yo como que nací en el país equivocado, Veo ¿Eh? <risa> manitas levantadas Ay, por ahí. he dicho eso. <risa> hay manitas levantadas como por ahí. Que no,
2: nunca sí. me he dicho sí, eso. Pero ¿no? hay,
1: hay, yo, yo he escuchado personas. Sí, yo, sí, yo, como muchísima que.
2: Muchísima gente. Lo, lo, que la cigüeña lo tiró aquí porque se mareó. Por ejemplo. <risa> yo he escuchado eso. <risa> pero no era <risa> aquí que Porque el, se mareó.
1: El GPS se desubicó.
0: Bueno, yo soy sí. honesta. Yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Es verdad. ¿Y sí, por... porque yo soy una persona muy estructurada y a veces digo, yo puedo vivir en el país más estructurado del mundo y soy feliz porque a mí me gustan las normas y las reglas el
1: orden pero
0: cuando la cumplimos todos claro, claro. si no, yo sufro mucho, sí. entonces a veces Ay, digo no caramba, sabes. yo nací en el país equivocado, sí, claro, pero,
1: pero también lo dicen muchos de los, de los extranjeros cuando vienen aquí de vacaciones y simplemente no se van, venden todo por allá.
2: Porque este y, es el paraíso. Y dicen, para no, ellos. pero es
1: que yo debí nacer.
0: Eso me pasa cuando voy a las terrenas. Ahí digo, no, 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 no yo ah, nací ay, en el sí. país correcto.
2: Ay, ahí te cambian los pensamientos. <risa> bueno.
1: 849-785-1110 es nuestro número de teléfono para que por ahí nos compartas, nos conectes. ¿Naciste en el país correcto? Estás en el mundo en el lugar correcto o sí, sí, sí. en dado caso de que no te sientas así donde te hubiese gustado estar físicamente pero también haciendo qué como en qué momento reflexiona sobre eso junto con la primera taza de café, café de café té Ay, sí. chocolate jugo agua no importa champola hay Champo. una champola Champo. señores arrancamos nuestro programa camino al sol y tenemos Invitados Tendremos música aquí en vivo en Camino al Sol, pero también tendremos nuestros invitados y nuestros colaboradores para aportarnos, como siempre, esos buenos contenidos que nos permiten reflexionar durante todo el día. Así es que Así son las 7, 7 minutos, es miércoles mitad de semana y estamos a 16 de marzo.
2: Así es. Iniciamos contigo. Así se llama ¿Conmigo? la canción. Contigo, contigo, ah, con, con Cintia, conmigo. contigo, con cada camino al sol oyente. Rosana es la voz que la interpreta. Luna nueva se llama el disco. Y así iniciamos hoy. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: A la hora de la verdad, que es la de buscarse a sí mismo en lo objetivo, uno olvida todo y se dispone a no ser fiel más que a su propia sinceridad. Gerardo Diego.
1: Nuestra reflexión para esta mañana. El valor de las potencialidades del ser humano en las situaciones límite.
2: Uy, interesante. Comenzamos con una pregunta. Hay algo más conmovedor que ver las potencialidades del ser humano en acción en situaciones límite. Seguro, seguro que lo hay Hay tantas cosas conmovedoras en nuestra vida Pero hay algo profundamente emocionante y enternecedor En el actuar altruista del ser humano en situaciones límite Situaciones en las que habita el miedo, el peligro y la tan temida incertidumbre
0: Y Karl Jaspers, 1969, falleció Psiquiatra y filósofo alemán Ya profundizó y escribió sobre las situaciones límite en su tiempo, las definía como aquellas situaciones presentadas al ser humano en las cuales se produce una curiosa paradoja. Son situaciones que parecen laberintos sin salida, pero que a la vez contienen en sí mismas las posibilidades de ser superadas. Son situaciones contradictorias con las que la vida nos sorprende. Momentos cruciales en los que, a pesar del horror de la incertidumbre, podemos ver perfilado con mayor nitidez el sentido de nuestra vida todo aquello que da sentido y significado a nuestra existencia. Ahí se ve.
1: Y normalmente en las situaciones límite, es cuando el ser humano se encuentra frente a sí mismo sin máscaras y sin defensas. Ahora prima la supervivencia, el encontrar salida a este laberinto que se nos acaba de presentar. Pareciera que en esas situaciones el ser humano también es capaz de sacar lo mejor de sí mismo, es capaz de cooperar y colaborar con los demás, con los compañeros con los que está viviendo esta experiencia límite. En muchas ocasiones, las potencialidades del ser humano ofrecen o florecen con una energía enorme ante este tipo de situaciones. Personas que salvan a otras, a pesar de que su integridad esté en auténtico peligro, que ante una catástrofe natural se unen para salvaguardar su bienestar y el de los demás. Personas que acuden a zonas de conflicto para ayudar en lo que sea necesario. Seres humanos que se movilizan para proteger al más indefenso, sin otro interés, sin otra voluntad.
2: Así es, y muchos son los ejemplos que demuestran que es posible sacar lo mejor de uno mismo ante situaciones extremas, que se puede construir sobre tinieblas y escombros. Ser útil para los demás es una necesidad muy valiosa que habita en nosotros. Ser capaces de ayudar a la otra persona en aquello que mejor nos desempeñamos es una caricia al alma que reconforta. En este tipo de situaciones en las que reina la incertidumbre y el principio gana en altura, todo se perfila con mayor nitidez. Las posibles soluciones y alternativas al conflicto interno o externo se ven con mayor precisión de la que existiría si no hubiera una urgencia para actuar. Viktor Frankl habló, a su vez, de encontrar sentido a la existencia propia a través de situaciones adversas. Carl Rogers habló también acerca de las posibilidades, las potencialidades del ser humano. Ambos confían plenamente en nuestro potencial. Es un valioso poder para hacer de nuestra existencia una más plena, más auténtica y en sintonía con nuestro entorno. Y es que es asombroso y alentador comprobar cómo las personas, aún
0: dañadas, pueden florecer tras vivir experiencias límite. Cómo aprenden qué es lo que quieren en sus vidas ¿Y qué es aquello de lo que quieren prescindir? ¿Cómo, por fin, descubren sus habilidades, las más genuinas y hasta entonces escondidas?
1: Es como si tras la gran sacudida de la vida encontraran ese potencial más puro e idiosincrático que alberga en ellos. Y tras encontrarlo, decidieran vivir en pos de este, sin perderlo por el camino, mostrando y compartiendo con el resto de humanos lo más genuino y bello que hay en ellos.
2: Y seguramente puedas pensar en una persona que renació, alguien que se construyó a sí misma tras una experiencia similar a las comentadas anteriormente. Esa persona que tras aquella experiencia ha pintado con otros colores su vida y aparece en ella una especie de serenidad indescriptible, una serenidad que nutre y da sentido a su presente. Lo bueno es que esa persona está o estará en nosotros también. Qué hermoso.
0: El valor de las potencialidades del ser humano en las situaciones límite Escrito por Alicia Garrido Martín Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
0: OmegaTech cumple 20 años y celebra su aniversario con descuentos que no te puedes perder. Aprovecha ofertas inigualables en unidades limitadas de laptops, bocinas Bluetooth, impresoras, artículos para gamers, entre otros. Del 16, o sea, desde hoy, del 16 al 26 de marzo, date una vuelta por OmegaTech y pregunta por sus especiales. Síguenos en Instagram y Facebook en OmegaTechRD. OmegaTech, en tecnología somos más.
1: Ahí yo voy para allá, Sobe. Es un peligro. Sí, porque hay que comprar unas cositas por ahí. Subjetivos, subjetivos, sí. Yo creo que Están... se acumula millas de por esas ahí. Esas cositas chéveres. Claro. Sí, me llevan frenado. Pero ahora, ahora con, esta, con esta oferta yo sé que claro, ella, claro. ella me libera, porque estamos de aniversario, Así por supuesto. Es. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz. Bueno, Isabela, buenos días, ¿cómo estás? Hacía dos o tres semanas que no hablábamos.
4: Sí, hola, buenos días. Sí, tuve una situación de salud con mi mamá y que me ha enseñado muchas cosas que ya compartiré en otro, en, en otra participación sobre el tema del amor. Pero hoy quería hablar también algo que también eh, eh, me ha enseñado esta experiencia y es el tema de los límites. Ustedes saben que, bueno, todos necesitamos límites, ¿no? ¿Y, ¿y qué son los límites? Los límites pues son fronteras, eh, son vallas, digamos, ¿no? que nos separan, que nos permiten tener relaciones saludables con nosotros mismos y con los demás. Y bueno, su propósito es eh, precisamente impedir que nosotros invadamos el espacio, el cuerpo del otro, o, el, o, o que abusemos del otro, y también impedir que los demás abusen de nosotros. Eh, por otro lado, los límites nos ayudan a contener nuestros impulsos y nos ayudan a demorar la gratificación inmediata. Y fíjense que una de las eh, eh, elementos que están asociados a la felicidad es precisamente saber demorar la gratificación los orientales siempre dicen no a la renuncia, todas las, todas las corrientes espirituales nos enseñan a negarnos a nosotros mismos eh, ahora en tiempo de cuaresma por ejemplo los creyentes pues sometemos algo yo tengo un tema con el dulce y el único momento donde yo puedo dejar el dulce es en esta época porque le doy sacrificio? esta connotación espiritual ¿eh? es un ejercicio de dominio propio y la verdad que luego en los estudios de la felicidad, como aquel estudio famoso de Harvard, pues una de las cosas eh, más importantes para ser feliz es poder ejercitar la voluntad, el ser capaz de inhibir mis impulsos. Y si bien esto se aprende en la infancia, pues lo podemos aprender de grande. Pero además, como ustedes saben que yo comparto con ustedes todos mis desaciertos, <ríe> no solo mis aciertos y mi teoría, pues en la, en la crianza con mis hijos yo he tenido muy mucha dificultad con los límites eh, y yo he ido viendo eh, los resultados eh, a veces positivos, porque no es que yo o sea, no es que nosotros o no ponemos límites o ponemos muchos límites, algunos oscilamos entre poner muchos límites y no poner ninguno en esa incoherencia entre sí y no, pero lo primero que tenemos que cuestionarnos es ¿cuál es mi propia relación con los límites? no ¿de dónde yo como adulto construí mi, mis límites? y aquí yo quiero hacer un hincapié o, o poner el acento en algo muy importante las corrientes de antes de crianza nos dañan muchísimo con respecto a los límites, porque fíjense si sabemos que los niños nacen inmaduros, que el ser humano nace inmaduro, y sabemos que los niños no tienen límites porque el cerebro es inmaduro ¿qué quiere decir eso? que la parte frontal del cerebro no está suficientemente madura, hasta los 6, 7 años para dominar los impulsos, para inhibirlos es decir, que el niño pequeño vive en la gratificación inmediata, yo quiero esto, yo lo tomo yo quiero hacer esto, yo lo hago, no me lo das yo hago una rabieta, yo exploto bueno, pues an antes nosotros y todavía queda mucha gente que lo hace pues resolvíamos eso con una buena galleta una buena nalgada, un susto voy a llamar a la policía y ya hoy las neurociencias nos demuestran que todo eso es nefasto y dañino pero lo peor es que si yo tengo que proteger, si los niños nacen sin límites, quiere decir que sus padres tienen que ponerle, eh, protegerlo. Los límites son sistema de protección. Eso es lo que hay que entender de protección a mí, porque si yo soy diabética y yo tengo que ponerme el límite de no azúcar y yo tengo un límite interiorizado, pues yo no voy a ir a borrarme de azúcar, por decirte. no uh -huh. O si yo sé que hay una conducta que a mí me encanta esa persona y esa persona es una persona casada, pues si yo tengo límites claros, yo no me voy a meter ahí, porque si me meto ahí puedo salir hasta apuñalada. Por decirlo, para que vean que los límites, por eso el título es Todos Necesitamos Límites, porque uh -huh. los límites no es solamente eh, el límite externo que yo le pongo al otro, sino el límite interno que me define como persona, que me, que me diferencia del otro, este es mi límite, y que me hace eh, sentirme responsable de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que yo hago. Y así mismo, si yo tengo ese límite intacto, yo tampoco compro culpa. Yo tampoco voy eh, tan de de controlar al otro porque yo soy responsable de lo que el otro pienso, si, piensa, siente o hace. O sea, el límite interno me permite... No sentirme responsable también de los demás. Y antes de, de, de hacer la pausa, Cintia, solo para agregar que los padres tenemos que proteger a nuestros hijos, ¿verdad? De los límites a impedir que abusen de ellos porque no tienen esos límites, no tienen esa protección, pero en especial tenemos que protegerlos de nosotros mismos, de los abusos que los padres o las madres podemos cometer. Okay, me pauso sin <risa> <risa>
0: comentarte rápidamente que yo pienso que también eh, de alguna manera hay una aversión a la palabra límite, porque la palabra límite la asociamos con algo, con algo negativo, la asociamos con cohibirnos de, uh -huh. con dejar de ser o con, con dejar de hacer, con ser exacto, con prohibición, con la palabra prohibido. Eh, la palabra límite nunca la vemos como, como un elemento de carácter, como un elemento de estructura, de la forma, de, del ser, sino que tiene una connotación negativa y de repente nosotros cuando, cuando escuchamos tienes que ponerle límites a tus hijos, la gente tiende a decir pero porque yo le voy a estar pro prohibiendo cosas, quitando sí. cosas, no entiende el, el papel positivo de esa palabra y si pudiéramos tenerle así unas palabras rápidamente Isabela para la palabra,
4: digamos la cara positiva de la palabra límite. Oye, me encanta, me encanta de verdad lo que estás diciendo porque es así. Estamos como, re, re, o sea, hasta rechazamos cuando otro nos pone límite o, o, por ejemplo, yo que vivo con mis planes de comida, cambio, pongo. Para mí las dietas son terribles porque las asocio con carencia. Entonces, sí, la asociación, y esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿con qué yo asocio los límites? Pero para responderte quiero poner un ejemplo de mi propia vida. Yo me pasé toda la vida porque, a ver, los límites o oh, somos muy complacientes o sea, qué daña la construcción de los límites ¿no? o el exceso, los muros ¿no? o la complacencia, permisividad. Y yo voy a poner algo simple. El dinero, el tema del dinero. Ya mi hijo se fue a España, pero yo me pasé la vida facilitándole dinero. Y pregúnteme ustedes cómo va a ser su manejo del dinero allá cuando él allá se tiene que manejar con un presupuesto. Evidentemente ha tenido este,
5: dificultades, eh, dificultades ¿no? claro. para
4: asumir que él tiene un presupuesto, si yo no le, Sara Despradel nos podría ayudar mucho aquí, ¿verdad? Pero si, si yo tengo si yo lo ayudo desde pequeño a construirse a manejarse con un presupuesto, usted se le acabó el dinero, ya no hay más créeme que él va a saber posponer él va a, la gratificación inmediata y él va a saber, ok, hoy no me como un hamburger porque hoy no tengo para el hamburger yo lo voy a ahorrar para que mañana yo pueda hacer tal y tal cosa, si eso no no se dio y aquí es donde yo quiero responderte porque eso yo estoy poniendo el tema del dinero pero así con todo si eso no se dio a mi hijo yo no le transmití entonces una una correcta regulación de impulsos con respecto al dinero un correcto uso del dinero no entonces aquí es donde yo digo bueno pues fíjate el límite es importantísimo porque tú tuvieras un muchacho y joven ya capaz de manejarse financieramente, pero eso tuve yo que habérselo inculcado en la infancia. Y así con cada cosa, ¿no? Con la comida es exactamente igual. Si yo te gratifico con todo, si te doy carta abierta, ah, tú no quieres esto, yo ahora pues te hago esto. Entonces, los límites quizá para verlos, sobre todo si estamos criando, si nos referimos a los límites a los hijos, como tú dices. Tenemos que ver el producto inmediato, por ejemplo, para que tu hijo o tu hija no consuma sustancias, no, droga, no se pase con el alcohol, no se pase eh, con las relaciones sexuales incluso, eh, con la pornografía un sistema de límites bien puesto tiene, tiene que haber sido establecido y así que, claro, quizá de cara a nuestros hijos, hoy no vemos, como yo, que venían chiquitos y sí, yo tenía una alcancía eh, pero al final, si se te acababa el dinero, yo te daba dinero ¿entiendes? Sí, Eso claro. es grave y nefasto y lo digo, como yo les digo que comparto mis desaciertos Porque yo <risas> hoy lo veo ya, gracias a Dios, él, hoy, él aprendió y precisamente el irse fuera lo ha ayudado, pero al principio, él no sabía, entonces yo me sentía tan culpable porque decía, es que no se lo enseñé, no le enseñé que había un límite, un hasta aquí no vas uh -huh. a tener más ¿no? Uh -huh. Entonces, así vuelvo y digo, con muchas otras cosas eh, con los hábitos de estudio eh, con los tipos de ocio que hacen, entonces para, para yo entender que los límites sí son funcionales, los límites nos permiten funcionar en la vida ¿no? y nos permiten también desarrollarnos lo más posible porque los límites es una frustración. Pero gracias a esa frustración, yo me vuelvo creativa. Por ejemplo, si volvamos al tema del dinero, si a mí se me acaba el dinero, quizá lo, lo, lo propio sería, bueno, pues yo voy a trabajar. Y eso me hace eh, motivarme a crear algo, tal vez un pequeño negocio. No sé, Te, aprender a ver los límites de forma positiva es entender que los límites quizás los resultados no los vamos a ver Hoy. Pero es como el tema de la comida. Quizás si yo me pongo hoy límite del azúcar, pues hoy no voy a ver que bajé. Pero si todos los días el, yo pongo mi límite con el azúcar, entonces en un mes yo voy a poder ver resultados. O sea, los límites siempre nos ayudan a trabajar y a ejercitar nuestra voluntad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo yo construyo mi... Yo como adulto, ¿no? ¿Cuál es mi relación con los límites? O sea, ¿cómo, ¿cómo yo asocio el no no hay, ay, ay, tú sabes, yo quería también analizar esto, pero no me dio tiempo como hacer un la, la serie de Inventing Anna. No sé si la han uh -huh, visto, sí. eh, pero yo, yo la estoy sugiriendo a todos. Por ejemplo, esa muchacha, porque a mí me fascina cómo han podido eh, la, la estafadora, cómo la han podido eh, describir, porque es una perfecta sociópata, narcisista, baja autoestima, o sea, eso y es una persona sin límite ninguno. Ni para ella, ni para el otro. Eh, ahí hay esa, esa serie, la tienen que ver todos porque realmente a mí me fascina esta descripción de esta personalidad en la que están los límites completamente dañados. Yo uh -huh. no respeto absolutamente al otro y también yo me siento por encima del otro. Es decir, eh, todas estas características, no yo creo que nos puede reflejar bien hasta dónde llega una persona sin límites.
1: En esa misma línea, Isabela Paz, que estamos hablando sobre, todos necesitamos límites. Estoy seguro que más de un padre, madre camino al sol oyente, se ve reflejada en tus palabras. Porque estamos en una generación de, le doy a mi hijo lo que yo no tuve, para que no sufra lo que yo sufrí. Sí. Y eso tiene nefastas consecuencias, y lo estamos viendo y lo estamos viviendo ahora. Entonces, en aras de no repetir ese patrón, Isabela, un padre que tiene ahora hijos adolescentes, preadolescentes, que han estado sin límites, que ha estado en esa, ¿qué quieres comer? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres vestir? Es decir, preguntándole al niño cada cosita, dándole siempre la opción de elegir, con carta abierta para todo. Y de repente te escuchan y dicen, sí, creo que es momento de poner límites. ¿Cómo podemos pasar de esa... Apertura y libertad total a comenzar a establecer límites en aras de proteger y cuidar a nuestros hijos.
4: No, claro, totalmente cierto, pero yo pienso que tiene que pasar por la conciencia uh -huh. interna de qué me pasa a mí para poner límites, o sea, ahí eso tiene que pasar sí o sí, porque para mí representa un no como yo vivo el no al otro, en especial a mi hijo, o sea, quiero la aprobación de mi hijo, quiero que pienso, te, estoy pensando que si yo le digo que no, ya no me va a querer o o, bien, o me da pena porque proyecto en él que yo, como tú dijiste bien no, no, no recibí nada, entonces pobrecito, le voy a comprar un Porsche a los 18 años, por ejemplo, como lo vemos mm -hmm. nosotros, como los chicos de 18 18, tienen unos carrazos que ni se lo han sudado ni se lo han ganado, y, uh -huh. y es muy fuerte, ¿no? Entonces, aquí, eh, si hay un padre, una madre que está por, por planteándose la cuestión, es bueno, es bueno, porque donde es fatal es cuando ni siquiera me lo planteo. Entonces, claro, vamos a hacer, vamos a hacer esta, este eh, para piensa y medita de, ok, ¿cómo yo empiezo, no? Primero, también revisar, yo me pongo límites a mí mismo. Yo soy de las personas que no me niego nada, que le doy gusto al cuerpo para todo, quiero esto me lo doy, quiero aquello me lo doy, porque si yo soy de esas personas también que, estoy, eh, que no soy capaz de posponer la gratificación inmediata, señores, no hay forma, no hay forma de que yo le enseñe a mi hijo a posponer la gratificación.
0: Y atar un, poquito la, y atar un poquito la palabra límite a, a un propósito. Porque de repente, si tú eres una persona centrada y controlada, pues en ese aspecto tú no te pones un límite porque tú no le ves la necesidad. El límite usualmente se pone en el área que uno siente que está desbalanceada. Entonces ahí cuando entra la palabra límite, cuando entra la medida, tal vez atarla a un propósito, Isabela, le da a entender al chico de qué se trata, por qué se va a hacer esto. Y tú misma pones un fin mayor para que cuando llegue ese momento en el que puedas flaquear, ese fin mayor te diga, mira, sí estamos haciendo esto por algo más grande para aprender algo más para un propósito entonces vamos a seguirlo
4: Excelente, ya tú le respondiste a Rey, me encanta, de verdad. Es, es así, o sea, fíjate, enfocarnos en qué va a ser más importante, explicar la decisión, lo que estás diciendo. O sea, quizás si ahora yo voy a cambiar, ya yo hice la conciencia, quiero hacerlo, voy a practicarlo, ni me voy a negar cosas. Si yo reacciono impulsivamente a mi hijo con, pues empiezo a practicar la serenidad para, reaccion para no reaccionar así, eh, repetir las consignas tantas veces. Veces sea necesario, recuerda ser coherente, te lo digo y hay que hacerlo, ser constante, no uh -huh. esas son las uh -huh. cosas, no? Y este, y ser claro también, como dice Cintia, esto es por esto, esto y esto. Y también algo muy importante, quedarnos con la idea que los límites se aplican a todos. Uh -huh. Yo también, como adulto, tengo que llevar unos límites y adaptar los límites también a la edad eso es muy importante, para eso es importante conocer un poco de desarrollo y saber pues, que a un niño de dos años quizás no le puedo poner los límites de a un niño de seis pero sobre todo ayudarlos a entender su propia responsabilidad y eso claro. es lo que plantea Rey estamos, y eso se puede quedar para otra intervención, estamos en un momento donde no nos estamos haciendo responsables ni de nuestra propia conducta como adultos y mucho menos enseñándole a los niños a hacerse responsables de su conducta y eso empieza en la infancia pero puede hacerse en la adolescencia, puede hacerse en la vida adulta, no hay problema, pero tenemos que ayudar a los hijos a hacerse responsables de lo que piensan, dicen, hablan o hacen.
0: Así es, excelente ese sí, tema que hemos super. compartido hoy contigo. Isabela Paz, vamos a recordar que el tema que te hemos tratado hoy es que todos necesitamos límites. Si una persona te está escuchando y dice, yo necesito urgentemente poner límites. <risa> poner límites en casa o ponerme límites yo, ¿cómo conectamos contigo, Isabela?
4: Ay, gracias. Bueno, primero sabiendo que yo también soy una persona en construcción de límites, <risa> que no se acaban, y de ayudando a los demás a eso. Y bueno, estamos en felicesjugando.com, Isabela Paz G, en Camino al Sol, y bueno, ah nada, eso. Y acuérdense que tengo el podcast, depende de mi punto podcast. Como Buinton Díaz.
1: Buenísimo. Isabela, que gracias, tengas una Isabel. excelente semana. Cuídate excelente
0: mucho. tema. Gracias. Gracias, gracias a usted. Un abrazo. Hasta buenísimo.
2: luego. Te bye. Bye.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y ya decía Mahatma Gandhi, la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo.
1: A ustedes, gracias por conectar con nosotros a través del 849-785-1110. Ese es nuestro número de teléfono. Está ahí activo,
0: activo, activo. Está
1: la aplicación de WhatsApp y, por supuesto, a través también de Estación 97.7 FM. Mucha gente dice por ahí, eh, a propósito de, del tema que estábamos planteando tempranito, ¿cuál es el lugar que prefieres ocupar en el mundo? Y por ahí anda la gente, dice, dice uno o una, no sé, yo debo tener algún gen alemán, el orden y la disciplina me rigen, vivir en esta época ha sido difícil una, pero he tenido que suavizarme sí, sí, no hay, otra, hay que otra. ser flexible no ¿Eh? ¿Eh? claro, luego dice otra persona, dice, yo más que nacer en el país correcto, estoy segura que se lo pedí a Dios antes de nacer, a mí a mí, yo, yo.
0: A mí,
2: yo, a mí, a mí, yo, yo. Esa.
1: Era yo levantando la mano cuando preguntan, ¿quién para RD?
2: Y entonces ahí viene el contraste y dice, igual quiero desaparecer o guardar bajo siete llaves algunos políticos que me dañan mi paraíso.
1: Que, me daña, sí, que nos sí, dañan nuestro paraíso. De verdad, de verdad, de verdad. Eso, eso está bien.
2: Mira, y hay una recomendación que me hacen, sí, un igual. guitarrista también maravilloso. Mañana lo voy a traer, Otmar Lieber. Ah, es ese, ese es bueno. Sí, francés, alemán. Ay, mañana vamos a escuchar a Pero un... yo te voy a traer. ¿A quién?
1: No, te voy a traer no. Ya te trajo. Te trajo. A un buen guitarrista. Ah,
2: tú A eso una me gente, gusta.
1: a una gente buena de Santiago.
2: Gratificación inmediata. Gratificación inmediata.
1: Gente buena de Santiago. Ah, sí. Toca bien, canta bien, escribe bien
2: Y es chévere Y es chévere Y, es
1: chévere. y, es bien. y sabe que él es, él es docente sí. Y utiliza la música para conectar con los niños
2: Ah, tú eso es bonito Sí, es psicólogo es un alma linda
1: Sí, es una, es una alma chula, de verdad que y está sí está aquí, aquí está ¿No con nosotros aquí? Y está Ay. tocando
6: Él es... Erol Díaz, buen día Erol, ¿cómo
1: estás? Muy buenos
6: días para todos, bueno, muy buenos días Cintia, Sobe, Reinaldo, Camino al Sol, que amo. Qué sí. bueno que estás con
1: nosotros Erol, después de, de un periplo que hemos estado, bueno pues viendo desde el año pasado, te estás ahí con llevando un mensaje con unas... Con una reforma a propósito, a propósito de, del de, los, límites del que tema de los de los límites y qué bueno conectar contigo, Erol, en este tiempo donde son muchos los temas que de forma transversal van conectando y nos van uniendo y hace para poner esto un poquitito en el contexto hace muchos años nosotros tuvimos a Erol Díaz en nuestro programa conociendo al artista, conociendo al profesional, porque eres psicólogo, eres docente, sí. estás muy involucrado con esa parte sensible de ese es. trabajo humanista. Pero, pero eres artista, tienes una sensibilidad adicional a esa parte, a esa parte humana. Estamos en un, en un tiempo complejo, como diría tu compueblano, Pablo Herrera Maluf, estamos en un tiempo raro.
6: <risa> y un amigo añade y la esperanza que tenemos es que se pondrá peor.
3: <risa> claro, pero, pero ¿Qué que, que,
6: que funesta pero
3: eso, manera?
1: De... Desde Sócrates sí. se ha estado diciendo eso. Sí, sí. Exacto. Y Entonces siempre le buscamos la vuelta. Desde esa sensibilidad, desde esa experiencia, ¿cómo ves tú todo esto
6: que está ocurriendo y cómo lo conectas tú con la música? Bueno, yo pienso que el arte eh, Sirve para tantas cosas, es un recurso, es una herramienta que está llamada a concientizar, a poner en papel, a expresar. Ustedes saben que, que nosotros estamos muy matizados por el, por ejemplo, en el caso de la música, eh, la hemos visto como entretenimiento. Uh -huh. sí. Pero cuando nos vamos a los, a los orígenes, si, si ahondamos un poquito en la historia de la música y las primeras expresiones y manifestaciones musicales del mundo, el propósito de la música no era entretener, era sanar. Yo me he dedicado por muchos años a la, a la salud y a la educación. Yo soy terapeuta infantil, eh, trabajo eh, impartiendo la música a niños y niñas con discapacidad y también soy psicólogo docente. Es decir que tengo un pie en educación y un pie en la salud y lo que hago es con mi música llevar eso mismo, llevar salud y llevar educación, y creo que se puede lograr perfectamente con la música.
2: Qué bonito. Ahí está. Porque con gente así es que me gusta. Gente sí. como... como
6: no, y gente como de él. Santiago, gente del Cibao,
1: sí, gente buena. Sí. Ay, iluso, y en eso, tú uh, en,
0: en tu preocupación uh, con todo lo que está sucediendo, como dices Rey, tú escribes, automáticamente algo te, te, te molesta, o te indigna, o te preocupa simplemente, y agarras lápiz y papel y escribes. Si hoy trajiste algo que escribiste... Relativamente reciente sí. eh, Medio sacadito del horno Recién sacado del horno y quieres compartirlo con nosotros Cuéntanos de qué se trata ese tema
6: Es así, bueno eh, eh, Vamos a compartir dos Una uh -huh. canción que tiene un carácter nacional Y otra que tiene un carácter Global eh, uh -huh. Que um, hace lecturas sobre Lo que está pasando a nivel nacional Y otra que se llama El Padre Nuestro Hoy uh -huh. Que es con la que vamos a, a, a Comenzar, es una canción que trata de, de hacer una, un, un planteamiento como si fuera un, un Padre nuestro para el siglo XXI. O sea, le hace, yo no soy nadie para añadirle nada a lo ya dicho y establecido por Jesús. Lo que quiere es decir como si Él estuviera hoy, si hoy Él estuviera aquí, qué cosas, Tal, qué elementos okay. ¿qué alusiones él hubiese hecho en un Padre nuestro en este contexto actual y yo creo eh, que lo hemos que lo hemos logrado. <risa> interesante. Me gustaría si no, sí, eh, eh, antes eh, porque estamos en un contexto de guerra, un contexto difícil. Sí. Eh, yo les traje un poema inédito, Rey, sobre Cintia, que se llama Por la Paz. Que creo que atina muy bien antes de la canción el poema dice así dice por la paz fomento el entusiasmo auspicio la cordura ahuyento los espasmos promuevo la cultura abogo por la idea agencio el porvenir convoco a la asamblea ignoro transigir advierto el cataclismo defiendo la verdad hablo conmigo mismo, promuevo libertad, difundo la enseñanza, persigo el bien común y odio las alabanzas de titanes sin luz. Valoro mi memoria, cuido el cielo y la faz, me escondo de la gloria y ruego por la paz.
2: Wow, qué bonito.
6: Qué bello.
0: Qué hermoso. Llamado hermoso, hermoso, hermoso. Autor Erol Díaz. Así si lo puedes es.
2: compartir yo nací, con nosotros yo nací para nosotros... el Día de la Paz,
6: 21 de septiembre. Ese fue un poema que yo me escribí al, a mi día como de como nacimiento. Regalo de como regalo de cumpleaños Ahí está.
2: Wow, qué bonito, ¿sí? qué bonito. Oh. Qué hermoso. Y ahora la pues canción.
0: vamos a escuchar?
6: Eso. El Padre Nuestro hoy. Se estrena aquí, ¿eh? Ay,
3: Dice. Yeah. Padre nuestro, que estás en el cielo Tu nombre sea santificado aquí en mi corazón Padre nuestro, se haga tu voluntad Libérame de hacer ciertas cosas para ganarme el pan De cada día, ven a nosotros tu reino Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro hoy, que se hace el cielo. Los pobres de este mundo reclaman de nuestra compasión. Y hay niños muriendo por la guerra de nuestra ambición. Padre nuestro hoy, desciende del cielo, la tierra está siendo destrozada por tu propia creación. ¿Quién lo diría? Huye lo que Padre nuestro. Nuestro. Padre nuestro hoy, toca nuestro suelo, y en nombre de aquellos que te ignoran, Esta canción danos hoy el amor que se nos quiere apagar por la maldad, ofrendo mi corazón para que reine la paz, llévanos a tu verdad, tu verdad. Danos hoy el amor que nos sana Padre, Padre Nuestro ¡Wow! wow. ¡Qué hermosa Qué belleza.
0: Canción. Qué, ¡Qué belleza! Qué Gracias,
1: Erol, por, por estrenar esa canción aquí. Sí. Porque invita a reflexionar. Invita a bajar la cabeza. Que sí. nos hace falta mucho eso. Bajar sí. la cabeza. La soberbia se ha apoderado mucho de nosotros en estos tiempos. Creo sí, que es. Es, un, es, una, es un llamado, es una reflexión. Y creo que muchos amigos, amigas Camino al Sol oyentes, están conectados en este momento. Y con este tema tan, tan reflexivo. Te pregunto, cuando... Cuando estás generando un tipo de, de letras como estas, ¿con qué
6: te conectas? Eh, con la incesante necesidad um, del el, el anhelo de un mundo mejor, de una sociedad mejor. Ustedes saben, porque ya lo hemos hablado fuera del aire y en lo personal, que yo soy padre. Uh -huh. Me estreno en esa condición. Sí. Y cuando uno es padre, a pesar de que cuando no lo eres también, eh, si te has dedicado al crecimiento, ¿no? Personal, uh -huh. eh, filosófico, espiritual. Eh, pero cuando sees padre es diferente. Porque entonces tú sientes que tienes ese compromiso de dejar una, un mundo claro. mejor.
0: De hacer algo. Para eh.
6: quien. Para quien sigue. Y lo que yo aspiro y quiero para mi niña, es lo mismo que quiero y anhelo para todos los niños, para claro. todos, todos los niños. Mi corazón cabe en todos los niños, por eso me he dedicado tantos años a esta labor hermosa eh, de, de utilizar la música como recurso para los niños. Y ese compromiso es el que siento a la hora de escribir. Bueno, en algún momento tendremos que irnos, pero los demás tienen que vivir en un mundo, tienen que tener un país que le garantice mínimamente la seguridad la libertad dónde recrearse dónde respirar claro. claro. ¿dónde?
2: como tú dices responsabilidad nuestra dejárselo mejorado
6: es así y Eso. sabes una cosa que como mi usuario. niña que mi niña se llama sol ajá se llama sol. se llama sol se
3: llama
6: <risa> sol sol se llama a qué propósito lindo. yo cuando nos enteramos de que de que era de que era hembra eh, fue un asunto muy bonito porque se hizo, ahora se hace, ¿cómo se llama esto? De la ah, sí, para descubrir el sexo
0: descubrir y eso, sexo, un evento sí, sí. familiar. Y se
6: tomó una danzarina, Rey, que iba fue con dos banderitas, una dos banderines, una azul y una rosada, y, y danzó, un asunto chulísimo, y al final entonces, cuando termina la canción, ella pasa la... La, La gente fue vestida de azul y de las expectativas <risa> y hubo equipos de azul y de rosado. Y yo no sé si de tiempo, pero yo escribí un poema que se llama, ese día era domingo, y pensando en eso, eh, escribí algo que se llama Una dulce mañana de domingo, que sería interesante si se pudiera compartir. Y fue lo que sentiste supuesto, en ese momento para cuando Sol.
2: te enteraste que era una hembra. Y ahí te
6: surgió ese poema. Ya. Exactamente. Sol y Maray. Sol y Maray, así es y ustedes son todos sus tíos y un
0: honor para nosotros claro, claro que sí
1: Erol ah. claro sí. Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy de verdad que sí, para nosotros de muchísimo muchísimo orgullo ver lo que estás haciendo el nivel de sensibilidad, el nivel de compromiso de muchísimos éxitos en tu carrera que, siga, que sigas teniendo una carrera exitosa
2: y, y yo quiero compartirle Cintia un mensaje hermosísimo que una Camino al Sol oyente le manda a, a Aaron, dice, esa canción del Padre Nuestro está bien bonito y adecuado. Qué bueno que tenemos gente con ese nivel de inspiración espiritual y que consigue espacios para conectarse en la verdad, verdadera espiritualidad para ti Erol qué bonito gracias,
0: qué bonito gracias, qué bonito de verdad bueno, que hay, sí. hay otro hay comentario sí, que sí, dice Padre a ver, a ver". Nuestro
1: entonces aplausos qué sí. fantástico sí
2: hermosísimo
1: eso es gente que conecta Así hace es. hace algunos meses Erol bueno pues conectamos a propósito de que el presidente de la República estaba planteando una serie de reformas y tú sí. bueno pues muy conectado con la actualidad escribiste una canción su propia ah, sí, reforma sí, sí, <ríe> sí. era una invitación a que, bueno, el presidente tiene su agenda, pero tú nos hacías una invitación a que cada uno de nosotros como ciudadanos tengamos nuestra propia reforma. Hay una versión en acústico que fue, es la que hemos eh, colocado aquí en Camino al
6: Sol, pero hiciste un nuevo arreglo, por en salsa. En salsa, sí, porque la idea es masificar el mensaje eh, con esa versión acústica. Eh, que grabamos en, en los estudios, bien, pero eh, salimos por todos los medios, a la gente le gustó el, el, el,
3: el mensaje, me refiero, el mensaje
6: sí. atinado, eh, actualizado. Este y decidimos luego del éxito eh, mediático que tuvo entonces hacer una versión ya para para el público en general eh, eh, nacional y entonces dijimos vamos a utilizar un ritmo eh, eh,
0: pegajoso, pegajoso más tropical
6: uh -huh. para que las letras viajen bajo ese en, dentro sí. de ese conducto. No, porque la canción no es para mí, es un, un mensaje que pongo al servicio Por supuesto. de la sociedad.
1: Bueno, pues sí. nos vamos entonces con esta versión de claro mi sí. propia reforma, ya la, la versión así Exacto. grabada completa, full band. Exacto. Erol Díaz, muchísimas gracias. La gente que quiera conectar contigo, la gente que quiera seguir tu carrera, ¿cuáles son las líneas de contacto?
6: Como no, pueden seguirme eh, al Instagram como eroldíaz, Ahí se pueden actualizar de las cosas que estamos haciendo, @eroldias.f y aquellos que me quieran seguir en YouTube, pues está Díaz Oficial, todo juntito, todo pegadito. Eros Díaz Oficial en, en YouTube. Ahí vamos actualizando lo que estamos haciendo y colocando las cosas. Molarísimo. Y a través de este Camino
0: al Sol, pues también claro, llegan claro. A... Pero claro, claro
3: que, que sí.
6: Tú.
0: Tus managers en la
7: capital. <risa> ¡Ah, bueno!
3: <risa> Mira, Heron, está ¡Aprendiendo a ellos. ciudadanos!
7: ¡Aprendiendo a <risa> tengas abrazo, una excelente Heron.
1: semana! <risa> Amén. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: La vida exige a todo individuo una contribución y depende de cada uno descubrir en qué consiste. Víctor Frankl.
1: Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do Esa es nuestra web. Ahí conectamos con todas las informaciones que tenemos para ustedes. Todos los pasados programas, los segmentos están ahí. CaminoAlSol.do y Herol Díaz dejó esto encendido de muy buena forma. Es decir, mucha gente conectada con, con este mensaje. ¿Ven cómo la música sirve para, sirve para tanto?
0: Como él decía, sirve para sanar.
2: Y, y ver que se puede hacer buena música.
1: Eso, buenas, buenas letras, letras, conectar con ese, con ese sentimiento. Y me gusta
2: cómo él ve la música como una opción para sanar. Para
1: sanar, me es gusta. eso, es volver a lo básico. Que tiene, que tiene la música, que tiene el arte en sentido general. Bueno, y nosotros estamos muy contentos porque tenemos en casa gente muy cercana de Camino al Sol. El Banco Central estará celebrando la Semana Económica y Financiera ya, los próximos días, la versión 2022. Y para tener todos los detalles, darle los buenos días y la bienvenida a Denise Comarsami y a Soraya Bautista, del Área de Responsabilidad Social del Departamento de Comunicaciones. Denise, Soraya, buenos días. Bienvenidas a Camino al Sol. ¿Cómo están?
8: Buenos días. Gracias por la invitación. Para nosotros es un honor.
0: Muy bienvenidas. Gracias, <ríe> gracias por estar. ambas.
1: Bueno, pues hablemos de la Semana Económica y Financiera. ¿Qué versión es esta y qué es lo que persigue este encuentro?
8: Sí, mira, la versión... Estamos en la octava versión. En las, hemos estado preparando la Semana Económica desde el 2014. El único año que no la preparamos, por las razones obvias, fue en el 2020. Pero después siempre la hemos eh, procuramos que en marzo sea el marzo de la Semana Económica y Financiera. Entonces, eh, lo, lo que busca la Semana Económica y Financiera es que fo, se fomenten los, las herramientas que hay en educación económica y financiera, para la inclusión tanto de niños como jóvenes al sector financiero. Uh -huh. Entonces, buscamos también que las entidades del sector financiero de este país, de República Dominicana, nos muestren, no solamente a nosotros, sino muestren al público eh, todos sus avances en esta materia. Por eso las entidades financieras que participan, económicas y financieras que participan en la semana económica, eh, nosotros le pedimos, o sea, un requisito es que tengan un programa de educación económica y financiera, porque eso es lo que nosotros queremos en esta semana, es educación.
7: Y lograr facilitar estos temas de economía y finanzas que suelen ser un poco complicados, hacerlo de una forma llana, atractiva, para que los niños y los jóvenes desde pequeña edad inician con ese interés por, por conocer la, la economía y las finanzas y mejorar su, su parte económica a futuro. Exacto.
0: Claro, que lo, in, que lo entiendan sobre todo para que puedan interesarse entonces en, en aprenderlo, ver la posibilidad. Y esta actividad está estará en modalidad virtual. ¿Es la primera vez que hacen esta modalidad virtual o es a propósito del tema post pandemia? Es
8: hey, por el tema pospandemia porque en realidad a nosotros disfrutábamos mucho la presencialidad. O sea, y a nosotros ir por allá. Alrededor, <risa> sí, venían alrededor de 800 niños diarios, 200, 300 adultos, era una semana llena de música, de actividades, pero eh, con el tema de la pandemia sí tuvimos que el año pasado, ya este es nuestro segundo año, al eh, hacerlo virtual. El año pasado también fue totalmente virtual, igual que este, pero esperamos eh, que Dios mediante el año que viene ya podamos empezar con la, eh, con la parte presencial de nuevo. Mientras tanto, este año es 100% virtual, como siempre también es gratuito eh, y tenemos más de 60 actividades eh, a lo largo de toda la semana, desde el 21 de marzo, que es la semana que viene, al viernes 25, de 9 a 5 de la tarde, repleta de actividades.
2: Excelente. Ustedes mencionaban ahorita que está dirigido a niños y a jóvenes. Me gustaría saber las edades eh, en las que ustedes se están enfocando o los niveles educativos.
7: Bueno, hemos clasificado las actividades desde los cuatro años de edad hasta universitarios y público en general. Tenemos desde cuentacuentos para niños de cuatro a nueve años, charlas, por ejemplo, de billetes y monedas, donde les enseñamos la importancia de las monedas, el cuidado, las diferentes características que tienen los billetes. Y así las demás instituciones que participan, que tenemos más de 34 instituciones participando, desde ministerios hasta bancos comerciales, asociaciones, eh, la Liga de, de Asociación de Ahorros y Préstamos, el Centro, el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, tenemos una gama de instituciones que participan y aportan todo lo que hacen en economía y finanzas en sus instituciones.
8: Exacto, se enfocan en actividades que tienen que ver con su, con su propia misión. Eh, y, le, y lo adaptan al público. Algunos se van más por el público adulto, otros como, por ejemplo, el Banco de Reservas u otras entidades también popular, eh, se enfocan en, en el ahorro, por ejemplo, que va dirigido como a niños más pequeños, que de que, porque decíamos, siempre hemos tenido, desde que iniciamos el proyecto de responsabilidad social aquí en el banco, la importancia de que desde niños pequeños, aprendan porque ese grupito se va de aquí con una impresión uh -huh, claro. tan grande de lo que le enseñan de las dinámicas porque lo, aprend lo aprenden a través de juegos y dinámicas y y cuentacuentos entonces se lo, se lo, se lo graban y van a su casa, se lo cuentan a sus hermanos, a su papá y su mamá. Entonces, ese público no podemos abandonarlo, sino que lo tenemos todo contemplado, desde niños hasta, obviamente, ya un público adulto que le interese cualquiera de estos temas.
2: Me encantaría ver un niño, una niña de cuatro años, como en ese evento. Y, y luego, sí, hablando
1: sí. empoderados de, de finanzas, de economía, del de ahorro, de la Me moneda. Me
2: encantaría eso. Hace un tiempo,
0: desde hace muchos años, el tema financiero, el dinero, siempre era un tema tabú, Denise. Y desde hace unos años, cuando ustedes comenzaron con esto de la Semana Económica Financiera y los demás bancos comerciales también han, han hecho su esfuerzo en educación financiera, ¿cómo ven ustedes el, el cambio, por ejemplo, en los últimos 10 años de esta nueva generación que ya empezó a trabajar en temas de manejo del dinero? ¿Ustedes sienten que, que hay una población más consciente del ahorro, de lo que es la inversión, del manejo de, de ese dinero que cuesta tanto? Sí.
8: Sí, sí, claro. Ha habido un incremento en el interés nacional eh, porque las entidades se han dado cuenta que tienen que mostrar y tienen que educar para que de, el público haga buen uso de las herramientas eh, financieras. Y por eso el banco, es bueno destacar, el banco coordina una mesa de trabajo para la educación económica y financiera, para la estrategia nacional. Mm. Inclusive ahora estamos preparando un libro que con todas las entidades que forman parte de la mesa de trabajo, públicas y privadas, de educación económica y financiera, que va a estar eh, en a disposición, tanto virtual como físico, para todo el país. Entonces ya eso es un paso grande que estamos dando, porque vamos a meter todos los temas que tienen que ver con educación económica y financiera en este libro. Y que se Buenísimo. va a poder estar, estar actualizando, porque como es virtual, lo vamos a poder actualizar. Y todo eso. Entonces el banco, como dijo la joven, no es solamente el banco, todas las entidades están dando eh, pasos gigantes con lo de la educación económica y financiera porque se han dado cuenta que no solamente es para el provecho de ellos, es para el provecho de las de la sociedad.
1: Excelente. Bueno. En esa misma línea entonces, Denise Soraya, vamos a conocer los detalles. ¿Cuál es esa semana? ¿Cuáles serán entonces las vías de contacto? ¿A través de cuáles plataformas entonces podemos participar de esta Semana Económica y Financiera en su versión 2022?
7: La semana inicia el lunes 21 de marzo hasta el viernes 25 en horario de 9 a 5. Tenemos el programa disponible en una página que tenemos en el Banco Central, un subsite: www.bancocentral.gov.do, Slash, cbcrd Ahí podrán encontrar el programa con las 60 actividades que tenemos disponibles. Cada actividad tiene un enlace donde la persona puede darle clic, inscribirse y ya está inscrita en esa actividad. Se le, le llega su recordatorio el día de la actividad y puede conectarse por Zoom o por YouTube. Todas estas charlas serán grabadas y estarán disponibles luego en nuestra plataforma de YouTube. Pueden entrar a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Y YouTube bajo Banco Central RD. Ahí podrán encontrar el programa, detalles de las actividades, cómo inscribirse. Y como les comenté, igual quedarán grabadas y podrán estar disponibles a largo plazo en nuestro canal de YouTube.
1: Bueno, y viendo el calendario bueno. de actividades, tenemos ahí algunos colaboradores nuestros que estarán trabajando. Sí. Sara Despradel estará por ahí con algunos con alguno de los encuentros, entre otros temas, pero me gusta mucho este enfoque hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, para que lo hagamos diferente.
0: Claro que sí. ¿Los niños o las personas interesadas se pueden registrar en tantas actividades, les interese? Sí, claro, o sea... No, no tienen que, que elegir una, por ejemplo.
8: No, no, no. El programa que está, que está, que está ya, eh, que subimos a todas las redes sociales, tiene todas las actividades y pueden... Eh, registrarse, como decía Soraya, dándole un link al enlace de la charla y puede ser en cualquiera eh, queremos resaltar también, uh -huh. como decía Reinaldo que eh, las, eh, hay una diversidad muy grande para niños y jóvenes tenemos el miércoles 23 el banco junto con el CAF el Banco de Desarrollo de América Latina una conferencia muy interesante con Diana Mejía eh, que se va a llamar Inclusión Financiera en América Latina Retos y oportunidades, o sea, ahí ya nos va a enseñar cómo tenemos, cómo vamos como América Latina en esto, en esta materia. El jueves 24 vamos a tener en la tarde el cierre del concurso economista del futuro, donde jóvenes de bachillerato nos han hecho unos ensayos de temas ya pre, pre, que se los, predefinidos eh, ya. Ellos uh -huh, uh -huh. y predefinidos. Y también vamos a tener charlas fuera de las entidades que van a tener de todo también. Eh, vamos a tener charlas también de política monetaria, sistemas financieros, sistema de pagos, billetes eh, y monedas moneda para niños. O sea, uh -huh. que va a haber una amplia gama de de actividades a lo largo de toda la semana o sea que pueden entrar al programa ver la variedad y en el que le interese o los que le interese simplemente inscribirse es muy sencillo inclusive se le hace su recordatorio por Zoom por el correo y van a poder disfrutar a plenitud de la semana
2: y me gusta que en el Excelente. mismo programa ya hay una columna que define la edad ¿A qué edad sí. va dirigida cada, cada charla, cada, cada tema? ¡Qué bueno! Me Exacto, encanta eso. Eso
8: nos, ha ayudado
7: con lo, eso nos ha ayudado con los centros educativos. Sí, incluso hemos hecho acercamiento ya con una base de datos de los diferentes centros educativos que tenemos, en coordinación con el Ministerio de Educación y los diferentes que han venido a participar en las, en las semanas económicas anteriores. Y ya le hicimos llegar el programa, muchos se han inscrito en las charlas dirigidas a estudiantes, o sea que los estudiantes que estén en el colegio también tienen esa oportunidad de conectarse durante una clase que la profesora decida y, y tener la, la feria y la actividad disponible.
1: Eso está bueno.
2: Es tremendo recursos, Sí, sí,
1: vamos, a compartir, Excelente. vamos Excelente. a compartir este calendario de sí. actividades. Me gusta mucho lo que va a estar ocurriendo el lunes tempranito, bueno, a las 5 de la tarde, ahorrar para mi yo del futuro. Eso lo va a estar impartiendo Sara Despradel, esa es de aquí, sí, esa es, es de nuestra. la casa, esa es nuestra, esa es la representación de Camino al Sol allá, pero que es, pero que son de, de esos temas que no se tocaban antes. Sí, 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 bueno, sí, pues claro. darle darle las gracias tanto a Denise Comarazami y a Soraya Bautista del Área de Responsabilidad Social del Departamento de Comunicaciones del Banco Central por darnos ahí todas las generales de esta Semana Económica y Financiera 2022. Muchísimas gracias, que tengan todas un muy buen gracias.
0: día. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Y gracias por ese esfuerzo. Excelente. Gracias.
2: Lindo día.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y Omega Tech cumple 20 años y celebra su aniversario con descuentos que no te puedes perder. Aprovecha ofertas inigualables en unidades limitadas de laptops, bocinas Bluetooth, impresoras, artículos para gamers, entre otros. Del 16 al 26 de marzo, date una vuelta por OmegaTech y pregunta por los especiales. Síguenos en Instagram y en Facebook como OmegaTechRD. OmegaTech, en tecnología somos más.
1: Bueno, y seguimos avanzando en este Camino al Sol, contentísimos de recibir a nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana. Darle los buenos días, la bienvenida a Vanessa Perdomo, ella es gerente de Planeación Financiera. Y hoy, adivinen cuál es el tema.
2: ¿Cuál será el tema?
1: La educación financiera, base del bienestar económico. Vanessa, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol, qué bueno tenerte aquí.
5: Bueno, estoy encantadísima de estar con ustedes hoy y un excelente tema y un buen preámbulo que recibí de las chicas del Banco Central. Sí, sí, sí <risa> preparamos el tema para el ti, Vanessa. <risa> Así me encanta, es. me encanta.
1: Bueno, pues iniciemos precisamente hablando un poco de qué es tener educación financiera, porque se pueden mezclar muchos conceptos ahí.
5: Sí, puede ser bastante confuso, pero lo pongo de forma muy sencilla. La educación financiera es la capacidad que tiene la persona de cuatro cosas. De cómo funciona el dinero en el mundo, de cómo lo gano, de cómo lo administro y sobre todo de cómo lo puedo invertir. Saben que el individuo tiene que tomar decisiones, y tiene que tomar decisiones informadas. Uh -huh. Obviamente, recursos financieros uno tiene bastante limitados eh, y y que tienen en común, por ejemplo, las decisiones informadas que tomamos, que todas tienen como base una decisión financiera. Compro una casa, tengo una familia, me cambio de colegio, un viaje, compro un carro. Todas tienen en común que son metas con una decisión financiera que debo tener debajo.
0: Así es. Entonces, ¿cuál sería el momento adecuado para que una persona... Se eduque en ámbitos financieros. ¿Tiene que empezar a trabajar o un niño puede tener acceso, como estamos viendo ahora ese esfuerzo en los niños, para que entiendan un poquito de educación financiera?
7: Sí, y lo
5: conecto mucho con, con lo que se hablaba de este, las chicas del Banco Central. Uh -huh. eh, Cuanto antes, antes mejor. Y quizás eh, tener una edad y decir, mira, a los cuatro, a los cinco, a los seis años, eh, todo va a depender del niño, obviamente el niño que tiene un raciocinio un poquito más avanzado que otro, pero cuanto, cuanto antes mejor. Que el tema del dinero no sea un tabú, que se le pueda hablar, que se le pueda incluir incluso en las decisiones financieras de la casa. explicarle la importancia del dinero, el valor del dinero, el no siempre decirle que sí a todo lo que un niño necesita, sino que saber que el dinero se debe de ganar que exige un esfuerzo. Y, y qué mejor ejemplo que todo lo que la semana financiera que está haciendo el Banco Central. Mm pues está muy ligado a la parte de niños, incluso desde los cuatro años, que me parece excelente y se le ha dado bastante visibilidad a lo que era el tema del dinero que antes era un tabú.
2: Uh -huh. eh, pero uh, los niños ya lo tenemos claro, pero hay un grupo de adultos, Vanessa, que, que vinimos dañaditos, que tal vez <risa> no nos enseñaron esa parte financiera. Y me gustaría que tú, si pudieras compartir algunas sugerencias, consejos para los adultos de cómo manejar nuestro dinerito.
5: Claro. Consejos, el primero es educarse constantemente. Eh, hay una, se ha dado tanta visibilidad al tema que hay ya muchas páginas, sobre todo vamos a ir por Instagram, eh, podcast, páginas web, que se ha dedicado a enseñar a la persona de forma muy sencilla a manejar sus finanzas. Ustedes conocen a Sara Estrada, del Mejor que yo. Es nuestra. La mencionado. <risa> Están las chicas de Economics Data, está Pamela Pichardo, está Don Monico. Son personas que se dedican, eh, son asesores financieros, son coach financieros y dan talleres y también en sus páginas pues tienen tips, eh, consejos de cómo manejar las finanzas. También ahí puedo entrar a la parte de que tienes que realizar un presupuesto. Eh, la persona tiene que entender que darle seguimiento a sus gastos, a sus ingresos es muy importante y más que es una, una forma de llevarlos a una necesidad para la persona. Eh, también tener metas financieras, y lo conecto con lo que decía arriba. No necesariamente tenemos que tener 5, 6, 7 metas financieras. Podemos colocarnos metas financieras pequeñas, podemos comenzar a generar un fondo de emergencia, podemos comenzar a decir, yo me quiero ir de viaje dentro de 10 meses, ¿cuánto voy ahorrando en el año para poder completar ese viaje? nunca 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 gastar más de lo que recibes siempre mantener tus ingresos eh, por encima de tus gastos y parece obvio el consejo pero
3: bueno seguro. decirlo Olvida
5: algunos <risa> es eh, 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 quizá eh, muy muy fácil decirlo en la teoría y en la práctica un poco más difícil pero yo pienso que si uno genera esa costumbre eh, de poder llevar un, un presupuesto y darle seguimiento a, a tus números pues, pues se vuelve como una constante en, en tu vida uh -huh. y, y algo que es también muy importante es que aparte de ahorrar debemos de multiplicar nuestro dinero y yo creo que también en la semana económica que mencionaban pues se va a enseñar bastante sobre esto con los bancos que están invitados hay muchas formas de multiplicar el dinero desde las más sencillas de una cuenta de ahorro, un certificado financiero hasta tú hacer la gestión eh, por un puesto de bolsa
1: y has mencionado la palabra presupuesto Uy, repente, ese es un
5: cuco. eso da luz
1: sí no no y que al y principio susto. y al principio del programa con Isabela Paz hablábamos de los límites Exacto. entonces hay personas que le dan para allá mientras haya límite en esa tarjeta le dan con todo porque el único límite que conocen es el de la tarjeta de crédito mientras vayan pasando <risa> y ese hasta plástico ese lo
2: sobrepasan exactamente hasta
1: bueno ese. los bancos han tenido que poner un porcentaje de sobregiro ah, entonces hablemos Vanessa Perdomo, gerente de planeación financiera de Seguro Sura, hoy en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende. ¿Cómo puedo hacer un presupuesto? Bien básico, que me sirva así como de, de un dos 3 para arrancar.
5: Claro. Primero hay que reconocer nuestros ingresos, ya sean fijos, ya sean variables.
1: Los reales. Lo que
5: podemos?
1: Los, los reales, los Vanessa, reales. ¿verdad que sí? No, no los que si están en mi cabeza.
5: Irreal, <risa> <risa> si colocamos un número irreal, pues estamos pues, bajo bajo lo mismo. E identificar el ingreso que tú recibes. Y, y sabe que hay muchas anillas por Internet. que Uno puede colocar presupuestos, finanza 101, incluso en el mismo Excel, Uh -huh. eh, que vienen ya preelaboradas, que la persona puede escribir todos los datos de ingresos y gastos, y al final pues se puede ver el superávit o el déficit. Oh, déficit. Eh, en el caso <risas> contrario de, del presupuesto, haz una lista de los gastos que tú reales, de los gastos que, que, que tienes, ya sean fijos, ya sean variables, y muy importante aún, los gastos que son anualizados. Nosotros, cuando llega, por ejemplo, ay, comprar el marbete, no tengo el dinero, uh -huh. pero lo sabíamos hace un año. Que debíamos de comprar ese marbeto. Entonces, lo ideal es poder ir guardando ese dinero en cierta cantidad de meses para poder hacer frente a, a ese gasto. Uh -huh. También, ¿qué, ¿con qué, qué te ayuda el presupuesto? Tú puedes identificar los casos hormigas. Quizás nosotros muchas veces en el mes eh, pedimos delivery, salimos a comer, pero no nos damos cuenta de cuánto estamos gastando. Entonces, si nos ponemos una meta, mira, yo solamente voy a comer o a delivery una vez en, en la semana, pues ya tenemos un mayor control sobre nuestras finanzas y quizás muchas personas podrían decir Vanessa, pero tú me estás esclavizando a llevar un presupuesto, me siento con una camisa de fuerza, y yo difiero yo diría que todo lo contrario, porque no hay nada más liberador que tú levantarte el otro día en la mañana y saber que cualquier imprevisto que tú tengas mm. económicamente, tú estás preparada para Exacto. hacer frente
1: totalmente Exacto. de acuerdo contigo, eso da tranquilidad sí. y la tranquilidad da libertad
0: es así, es así, así es. nos pregunta un camino al soloyente, eh, ¿qué hacemos cuando quien gasta tu dinero es quien vive contigo? ¡ay!
3: ¡ay! ¡pregunta!
2: Oye, él, ni siquiera lo nombró así tácitamente quien vive contigo <risa> ese punto es suspensivo
0: imagínate que seas pro, único proveedor en una casa y obviamente las otras personas pues necesitan de ese dinero también, ¿qué se hace sí, en ese sí, caso? ciertamente
5: hay que tener esas conversaciones incómodas uh -huh. con, con, la, con la persona eh, enseñarle la importancia del dinero la dificultad de ganármelo y las consecuencias de no tener ese dinero luego y, y obviamente llevar ese presupuesto asignarle una cantidad limitada del dinero al mes vamos a decir como, como los niño una mesada mira, esa mesada si tú ya la gastas pues eh, hasta el final de mes no vas a tener aún eh, nada de dinero pero yo siento que la conversación en este caso es lo más importante, aunque sea
0: difícil, pero la
1: conversación. La conversación yes. debe darse, sí. sí claro. Vanessa Perdomo, gerente de Planeación Financiera de Segurosura. Muchísimas gracias, profe. Nuestra profe designada hoy en Quien pregunta, aprende. Ese tema es importante. La educación financiera es la base del bienestar económico. Y es ahí, así. y como muy bien decía Vanessa, hay especialistas. Esta época, a diferencia de otras. Usted tenía que inventársela. Ahora hay personas expertas con formación en eso que pueden ayudarte a, a organizarte. Porque si hay algo que da dolores de cabeza, uh -huh. y que nos lleva a enfermedades, es tener un lío financiero. Sí. Eso destruye familias, gracias. destruye parejas, destruye matrimonios. Gracias. Enferma
2: personas. Sí.
1: Enferma personas. Sí. Vanessa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y aportarnos con este tema.
2: Buenísimo el tema. Gracias. gracias. a
5: ustedes. que pasa? Buen día. Tú también. Un, un abrazo,
2: gracias. Vanessa. Gracias.
5: gracias.
1: Bueno, y vamos llegando al final de Camino al Sol por este miércoles. Nosotros agradecidos de todos los colaboradores que en el día de hoy nos aportaron tanto y también los caminos solo oyentes, ahí presentes, pendientes de cada cosa.
0: Yo creo que hoy eh, por debajo así de la mesa pasamos un tema relacionado con los límites, la educación financiera, eso de la semana económica financiera, en sentidos sí. generales, trabaja en su bienestar. El tema debe estar de alguna forma ligado a, 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 al, al bienestar, pero que está en nuestras manos.
1: Claro. Y esa, esa canción que nos interpretó Erol Díaz, ese Hermoso. Padre Nuestro hoy, Bellísimo. ha generado muchos comentarios positivos sí, de parte de, de la, los de la reforma, también, al Sol las dos. Y la sí, reforma. Sí. Tú,
2: tú ayer, Rey, compartiste algo maravilloso, que yo pienso que para cerrar el día es importante que también lo compartamos con nuestros amigos Camino al Sol oyente Voy a empezar yo, pero vamos los tres okay. a, a, a compartirlo. Quizás... Una de las cosas que más necesitamos es aprender a distinguir lo útil de lo valioso. Un sacacorchos es útil, un abrazo es valioso, una puerta es útil, ver un atardecer es valioso, un mechero es útil, una amistad es algo valioso. Casi, casi siempre, por
0: favor, casi siempre Rey, lo útil es más caro que lo valioso. De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el dinero es útil, pero no es valioso. Lo valioso genera mucha más felicidad a largo plazo que lo útil. Y sin embargo, a menudo valoramos más lo útil que lo valioso.
1: Y los mejores momentos de la vida nos no cuestan dinero. Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Uh -huh. Ver nacer a un hijo, el primer beso, sentir que vuelas de la mano de alguien... Los momentos que se nos pasan por la cabeza justo antes de abandonar este mundo no costaron dinero. Esos momentos son lo más valioso que tenemos.
2: Entonces, cuando te asalte una preocupación, párate, detente a pensar si lo que buscas es útil o es valioso. Aprende a distinguir y te darás cuenta de que vivir bien no es tan caro como te habían contado.
1: Qué linda bellísimo, reflexión, ¿eh? Bellísimo. Lo útil... Y lo valioso.
2: Vamos bueno. a compartirlo,
0: eso a través de nuestro número de WhatsApp, 849-785-1110, por si no estás inscrito en nuestro grupo ahí. Bueno, no es un grupo, sí. pero si no has conectado con nosotros, 849-785-1110 y por ahí vamos a compartirlo.
1: Y mañana Gracias. jueves si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, y tendremos un nuevo camino al sol. Y
2: ponga en su vida siempre sabor, 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 como nos invita Rosario Flores, y con ella cerramos este día. Lindo, lindo día. ¡Ay, qué lindo! Oh, sí. sabor, sabor. Y esperamos que
0: hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
2: Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta con una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.